0: Modelwelt, der Podcast, der sich rund um das Thema Modeln dreht. Mit mir, Miriam Rautert. Hallo, ihr wunderschönen und süßen Mädels da draußen. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und diesmal ist es eine kleine Premiere, denn heute habe ich das erste Mal in meinem Podcast einen Interviewgast und zwar habe ich die liebe Mia zu Gast. Mia arbeitet unter anderem als Selbstbewusstseinscoach und da so viele von euch mir immer schreiben, ich bin nicht so selbstbewusst, wie kann ich selbstbewusster werden, wie soll ich mich verhalten, wenn ich nicht selbstbewusst bin, aber ein Casting habe, dachte ich mir, sie ist der perfekte Interviewpartner, um euch das Thema Selbstbewusstsein ein bisschen näher zu bringen. Und ich bin unheimlich dankbar, dass sie sich die Zeit genommen hat. Mia ist ein unglaublich sympathischer, süßer und lieber Mensch und sie bietet eben Selbstbewusstseinscoachings an. Also, wenn ihr sagt, ihr fühlt euch nicht sehr selbstbewusst und ihr möchtet daran arbeiten, auch über einen längeren Zeitraum dann kann ich euch ihre Coachings sehr empfehlen. Ich verlinke euch alle Informationen und auch alle ihre Channel hier unten in der Beschreibung. Schaut dort gerne vorbei und sie hat mir sogar ein kleines Special für euch angeboten. Also wenn ihr sagt, ihr möchtet gerne so ein Selbstbewusstseinscoaching machen, dann könnt ihr mit dem Code MiriamRautert 10% sparen und bekommt dann somit einen Preisnachlass von 10% auf ihr Selbstbewusstseins-Coaching-Programm. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview. Es hat mir unheimlich viel Freude gemacht, sie zu interviewen. Und entschuldigt, dass ich so leise bin. Leider hat mein Ton nicht so sonderlich gut aufgenommen. Ich hatte zwar extra meine AirPods angeschlossen, aber so wie es manchmal ist, <lacht> haben sie irgendwie nicht den ganzen Ton auffangen können. Aber man versteht trotzdem, was ich sage. Und ich wünsche euch jetzt unheimlich viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen, liebe Mia, in meinem Podcast Model Welt. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Stell dich doch gerne einmal kurz vor für die Mädels, die dich noch nicht kennen.
1: <lacht> Danke, es freut mich wirklich sehr, hier bei dir zu sein und um heute mit dir quatschen zu dürfen. Also ich bin Mia, 28 Jahre alt und Sales Managerin. Und nebenbei habe ich auch noch eine Medienagentur und ganz nebenbei bin ich auch noch Coach für
0: Confidence und Ausstrahlung. Sehr cool. Wie kam es dazu? Also das ist ja jetzt kein Job, der super typisch ist, den man überall findet. Wie kamst du auf die Idee?
1: Es ist eigentlich aus Versehen passiert, um ehrlich zu sein. Okay. Es war überhaupt nicht geplant. Ich ähm, war im Sales. Und wenn du im Vertrieb bist, im Verkauf, dann musst du wirklich Menschen kennenlernen und wissen, wie sie reagieren, warum reagieren sie und was kannst du tun, damit dein Gegenüber das und das tut. Das sind alles so Dinge, die du im Verkauf lernst, um Signale zu erkennen. Was braucht denn jetzt eigentlich dein Gegenüber? Mhm. Und irgendwann mal habe ich gemerkt, dass man all diese Tricks und Ideen und Möglichkeiten auch wunderbar in einer Beziehung anwenden kann und grundsätzlich im Job und mit Freunden. Und so kam das dann, dass ich für mich erstmal herausgefunden habe, was sind das für Möglichkeiten? Wie kann man die umsetzen? Und dann habe
0: ich angefangen, das an andere weiterzugeben. Sehr schön. Ich finde es sehr cool, weil Selbstbewusstsein, wie du sagst, ist auch nicht nur jetzt für bestimmte Bereiche wichtig, nicht nur wenn du um Sales arbeitest, nicht nur wenn du irgendeinen Job hast. Beim Modeln ja. ist es wichtig, im Alltag ist es wichtig, man möchte sich ja eigentlich immer verkaufen, also passiert ja, ja. ständig, sehr, sehr cool und ich habe mich bei dir gefragt, warst du schon immer selbstbewusst, also warst du einfach ein Mensch, der immer von sich überzeugt war, der wusste, was er kann und was er nicht kann oder hat sich das bei dir mit der Zeit erst ergeben?
1: Also ich war das absolute Gegenteil von selbstbewusst, also es war eine Katastrophe bei mir. Du wow. muss dir vorstellen, ich habe, bis ich ungefähr 21 war, mich nicht getraut, alleine beim Arzt anzurufen, um dort einen Termin für mich zu machen. Sondern <lacht> mit 21 musste noch meine Mutter einen Termin für mich machen beim Arzt.
0: Wow, das ist krass, aber uh, das Problem Telefonieren kenne ich auch. Das war auch lange nicht meins. Ja, und jetzt, jetzt mache ich Telefonakquise mit CEOs von
1: keine Ahnung was. Also das sind alles Dinge, die ich gelernt habe. Und Selbstbewusstsein ist kein Geschenk. Das ist wie ein Skill, wie eine Sprache lernen, kann man auch Selbstbewusstsein lernen. Und ich habe irgendwann mal antrainiert mir, dass ich zwar schüchtern bin, ich bin immer noch unglaublich schüchtern. Mhm. Ich habe aber gelernt, das nicht mehr nach außen zu zeigen und vor allem mich nicht mehr davon blockieren zu lassen. Ich weiß nicht, ob du schüchtern warst in deinem Leben. Aber du verpasst durch deine Schüchternheit so viele Dinge. Hm, Freunde, Möglichkeiten, Erlebnisse und das wollte ich nicht. Also habe ich gelernt, mit dieser Schüchternheit
0: mitzuarbeiten, nicht dagegen. Aber du bist, du sagst, du bist im Inneren immer noch schüchtern. Also wie macht sich das dann bei dir bemerkbar? Gibt es immer noch Situationen, wo du merkst, ah, oder Menschen, die dich einschüchtern und kannst du es dann zu 100% überspielen oder merken es immer noch manchmal Leute?
1: Also du musst dir vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine Party bin und da ist ein Raum voller Menschen, die ich nicht kenne, mhm. dann komme ich nicht rein und bin von Sekunde eins an Beyoncé, sondern dieses kleine Schüchternheitsgefühl in mir drin und sagt, versteck dich in der Ecke, such dir eine gute Wand aus, wo dich keiner sieht, die die gleiche Farbe hat wie du und versteck dich an dieser Wand. Und, ähm, ja, das habe ich gelernt, damit umzugehen, dass ich auf diese Stimme nicht höre und was ich stattdessen machen kann. Also bevor ich in einen Raum gehe mit Menschen, die ich jetzt nicht so gut kenne, denke ich mir als allererstes, hey, jeder da drin mag mich. Und schon begegne ich den Menschen da im Raum komplett anders, als wenn ich davon ausgehe, ich müsste mich von ihnen verstecken.
0: Ja, stimmt, das ist ein sehr guter Tipp. Aber hattest du in letzter Zeit mal eine Situation, wo dir irgendein Mensch begegnet ist? Zum Beispiel bei mir ist es so, ich bin super selbstbewusst, aber es gibt immer noch Menschen, die mich einschüchtern und ich kann mir gar nicht sagen, woran das liegt, ob das an deren Aura liegt, ob das an der Situation liegt, aber es ist so tagesabhängig. Also es gibt immer noch Tage, wo ich sage, ich fühle mich einfach nicht und hast du diese Tage auch und wenn du diese Tage hast, was würdest du sagen, ist dann so der ultimative Tipp, um dagegen anzuarbeiten?
1: Ja, natürlich habe ich das. Also das kommt immer wieder vor. Und es gibt Menschen, die haben einfach eine Ausstrahlung oder eine Art dir gegenüber, da bist du erstmal still und leise. Hm. Und reagierst vielleicht nicht auch so, wie du normalerweise reagierst. So, wo du nachher denkst, hätte ich doch das gesagt und hätte ich doch das gesagt. Und in dem moment kommt einfach nichts dabei raus. Und ja, diese Momente habe ich auch noch. Und wenn ich merke, dass ich einen dieser Momente habe, dann lasse ich ihn auch zu. Ich versuche nicht dagegen zu arbeiten oder jetzt irgendwas Besonderes zu sagen, weil meistens kommt dann Wortkotze <lacht> und ja. Wortkotze ist nicht gut. Deswegen habe ich diesen schüchternen Moment, wo ich mich einfach nicht traue, dann bin ich komplett ruhig. Ich sage nichts, ich reagiere nicht, ich schaue, was mein Gegenüber macht und wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich einen Punkt gefunden, worauf ich wirklich reagieren kann, selbstbewusst und mit Fakten oder keine Ahnung was, dann mache ich das auch. Aber ansonsten starre ich die Person leise an. Und das irritiert dein Gegenüber extrem. Stimmt. Ich hatte das auch letztens mit einem meiner Kunden oder Geschäftspartner. Die, ähm, er hatte zu mir gesagt, das ist ein Mann, vor allem immer Männer, mhm. Frauen. Er war richtig sauer und böse, weil er manche Dinge nicht verstanden hat, die ich getan habe und hat mich sogar angeschrien. Und mich nicht ausreden lassen. Ich hätte es ihm ganz logisch erklären können, dass es so, so, so. Jeder andere hätte das verstanden, aber er war so in Rage, dass er mich nicht hat ausreden lassen. Also was habe ich gemacht? Ich habe ihm alles erzählen lassen, was er wollte. Von Anfang bis Ende und am Schluss nicht reagiert. Und dann kommt diese Phase, die kennst du sicher bei jemandem, wo er dann schimpft, schimpft, schimpft und du reagierst nicht und er wird immer ruhiger und sieht ein, dass das vielleicht falsch war und merkt, dass es hätte vielleicht anders sagen sollen, obwohl du nichts dagegen sprichst, dich nicht rechtfertigst, nicht deine Meinung äußerst, sondern einfach nur ihm zuhörst. Die Menschen kommen dann von alleine drauf, ups war falsch. Hm. Ich in der Sekunde dachte nur, kacke, kacke, kacke. aber ich habe es mir nicht nach außen merken lassen. Deswegen, bevor man nicht 100% sicher sagen kann, es ist so, 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 ich stehe hinter dem, was ich sage, sag lieber nichts.
0: Es ist ein sehr, sehr guter Tipp. Es kam sehr oft die Frage von Mädels, die eben modeln, dass sie sagen, okay, wenn ich in eine Agentur reingehe und oftmals ist es halt so, du kommst in eine Agentur rein, die Scouts sind nicht sofort begeistert von dir, sie finden immer irgendeinen Fehler an dir. Du kannst wirklich der perfekteste Mensch der Welt sein und sie äußern irgendeinen Fehler. Und viele mhm. fühlen sich dann sofort eingeschüchtert. Also sie gehen selbstbewusst rein, lassen sich aber sofort einschüchtern von der Reaktion vom Scout. Würdest du auch da dann empfehlen, dass es gut ist, vielleicht erstmal nichts zu sagen und den Scout seine Kritik oder seine Beleidigungen leider manchmal auch äußern zu lassen? Oder was würdest du sagen, wie soll man da als anstrebendes Model am besten reagieren?
1: Das hatte ich auch, diese Situation, als ich damals gemodelt habe. Mhm. Ach, um, musst du gleich auch gerne mal was
0: erzählen.
1: Oh, zu <lacht> also zum einen, das mir, was mir geholfen hat, war, zu, auf jeden Fall die Person immer aussprechen lassen. Alles, was sie sagen möchte, haus raus. Umso mehr Informationen sie mir geben, desto mehr kann ich damit arbeiten. Deswegen lass dein Gegenüber reden. Und umso mehr sie sich versprechen, desto besser ist das für dich. Das heißt, wenn du irgendein Model bla 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 und das passt nicht und das passt nicht, lass ihn reden, weil dann findest du genau die Punkte, bei denen du dann später anknüpfen kannst, was ihm wichtig ist, was möchte er dann hören von dir. Das präsentiert er dir auf einem Silbertablett, du musst nur lernen zuzuhören. Und zum anderen, umso öfter ich bei einer Agentur war, habe ich gemerkt, dass die bestimmte Dinge bemängeln oder sagen wir mal, ihnen nicht gefällt. Und ich habe mich darauf vorbereitet. Ich habe mich auf jedes Einzelne vorbereitet. Wenn mir einer sagt, oh, du bist jetzt ein bisschen, was ich auch wirklich gehört habe, dass ich ein paar Kilo zu viel wiege, dann habe ich mich darauf vorbereitet. Wenn mir einer sagte, oh, ja, aber du hast jetzt nicht so viel Erfahrung in dem Bereich oder in dem Bereich, dann war ich darauf vorbereitet. Und wenn du auf jede einzelne Antwort vorbereitet bist, dann... Kann man dich nicht einschüchtern, weil du weißt definitiv, ich antworte darauf, kommt das Nächste, ich habe die Antwort. Umso vorbereiteter du bist, desto weniger kann man dich einschüchtern und dein Gegenüber ist extrem
0: impressed von dir. Sehr, sehr guter Tipp. Ich finde, ja. wenn du dich wirklich, und das sage ich den Mädels auch immer, wenn du dich genug auf so ein Casting vorbereitest, dann mhm. kannst du, die, du kannst dir ja vorstellen, was sie vielleicht sagen. Ich würde ja. mal sagen, man beschäftigt sich ja auch viel mit sich selbst. Also wenn man vielleicht weiß, es ist eine High-Fashion-Agentur, die achtet darauf, dass ihre Models super groß sind oder super dünn sind, dann kannst du ja. dir ja denken, was der Scout sagt. Und indem du dich darauf vorbereitest, weißt du ja die Antwort schon. Und das ist halt eine Sache, was ich auch als Erfahrung gemacht habe und du vielleicht auch, wenn du Konter geben kannst, auf eine freundliche Art und Weise natürlich, nicht respektlos, ja. nicht beleidigend, nicht einfach genau, das ist nicht gut, das ist das Urteil. Aber wenn du souverän einfach antworten kannst und sagen kannst, okay, dann bin ich vielleicht zu klein für den und den Job, aber ich kann den und den und den und den, und den Job machen, die Leute mhm. sind beeindruckt, weil sie nicht damit rechnen.
1: Absolut. Und dafür hat man ja so Coaches wie dich, weil du hast schon bestimmte vorbereitete Sätze oder Dinge, die man antworten kann. Deswegen, wenn ich selber nicht weiß, was ich antworten kann, weil ich jetzt nicht so gut im Kontern bin, dann gehe ich zu jemandem, der Ahnung hat, sage ihm, ich würde das sagen und dann kannst du mich ja verbessern. Ja. Dann kannst du mir einen Tipp geben, oh Mia, probier mal das und das und es wird mir viel, viel mehr helfen, als wenn ich jetzt versuche, irgendwie das alleine herauszufinden.
0: Auf jeden Fall. Und erzähl uns doch gerne mal so ein bisschen über deine Zeit als Model. Also was hat dich daran gereizt und war das eine Phase, wo du schon selbstbewusst warst, wo du gemodelt hast? Also du meinst ja, mit so 21 hast du gerade gelernt, dein Selbstbewusstsein aufzubauen. Und hast du da schon gemodelt oder erst nachdem du selbstbewusst warst?
1: Also ich habe erst das erste Mal mit 26 gemodelt. Okay. Und da war ich schon an dem Punkt, wo ich wusste, ich
0: bin super. Das ist wichtig. Es ja. ist so wichtig, dass man als Model weiß. Und das ist ja. auch nichts Arrogantes, das zu sagen. Nee. Und ich finde es so toll, dass du diese Einstellung hast, weil es nicht schlimm ist, zu sagen, ich bin super.
1: Nee. Also man muss auf jeden Fall wissen, dass man super ist und dass ja. andere auch noch was davon haben, dass du super bist. Ist ja. nämlich, ich bin, als ich angefangen habe in der Branche, ich hatte keine Ahnung von gar nichts. Also ich wusste nichts, was Modeln ist. Die Menschen haben einfach gesagt, hey Mia, stell dich dahin schau, dass die Klamotten gut aussehen. Und du bist, du hast so die awkward Hände, weißt du, die du immer am Anfang vom Modeln hast. Oder ich weiß, wo tue ich die jetzt hin. Und ja, was mir geholfen hat, ist, ich habe mir einfach alles abgeschaut. Ich habe mir unterschiedlichsten Ausstrahlungsvorbilder gesucht. Frauen, wo du denkst, boah, wenn die reinkommt, ich falle um. Solche mhm. Frauen habe ich mir ausgesucht, wie jetzt zum Beispiel Julia Roberts oder Jennifer Lopez, Marilyn Monroe. Und habe geschaut, was machen die anders? Was ist das eine, was sie anders machen als andere Frauen, dass man wirklich ihr Potenzial, also ihr Selbstbewusstsein auch sieht? Und dann sind mir ein paar Dinge aufgefallen. Zum Beispiel bei Marilyn Monroe ist mir aufgefallen, sie betont diesen Part ihres Körpers. Egal, wenn sie ein Foto macht, ein Video, irgendwo läuft, man sieht immer so den hier bei ihr. Und das macht einen Unterschied Auf jedem Bild, auf jedem Video, bei jedem Date, das du hast, du wirst anders wahrgenommen, wenn du deine Schultern betonst. Mhm. Das ist so, was ich am Anfang gemacht habe. Ich habe nur kopiert, bis ich meinen Weg gefunden habe.
0: Also das ist mir noch nie aufgefallen, dass wenn, also klar, es ist eine andere Haltung. Ne? Also wenn du, mhm. und du drückst dann, ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, weil ihr es nur hört, mhm. aber du drückst dann deine Schulter nach vorne oder nach hinten. Weil Ach, eigentlich, ich, ich hätte Nein. nämlich eigentlich gesagt, nach hinten. Weil ja. so hat man ja eine geradere, aufrechtere Haltung, als wenn mhm. man sie nach vorne drückt.
1: Genau, nee, nee, bei mir war es, ich habe herausgefunden, zum Beispiel Sophia Lorraine, eine super Schauspielerin, sie mhm. betont immer ihre Schultern nach vorne, sie steht gerade, ihre Schultern kommen aber nach vorne. Und egal, was sie spricht, es wirkt viel intensiver, einfach nur, weil sie ihre Schultern jedes Mal mit nach vorne hebt. Und wenn ich das auf Bildern mache, dann bist du nicht dieses Quelle-Katalog-Model, wo mhm. alle die Schultern nach hinten haben,
0: sondern es ist
1: einfach Charakter in deinem Bild. Weißt du, was ich meine?
0: Mädels, hört euch diesen Tipp gut an und trainiert es <lacht> vor dem Spiegel. Das ist tatsächlich auch was, was ich, also beim Laufsteg, wenn ich den Mädels einen guten Walk antrainiere, dann sage ich immer, sie sollen ihre Schultern eher nach nehmen. Aber tatsächlich kann ich mir sehr gut vorstellen, weil die Schlüsselbeine ja auch ein sehr, ich finde, das ist ein sehr schöner weiblicher Bereich. Genau. Und der betont das schon nochmal anders. Also das ähm, finde ich sehr spannend, jetzt gerade <lacht> selbst. Ja, und es sind gar nicht nur die
1: anderen es sind auch die Handgelenke. Mhm. Die wenigsten Model achten da drauf und die, die darauf achten, das sind die, die besonders sind und öfter gebucht werden. Mhm. Sie achten nicht auf ihre Hände oder die Stellung ihrer Hände, sondern darauf, was ihre Handgelenke machen und dass man immer die Innenfläche der Handgelenke auch sieht auf den Bildern. Du kennst es sicher: Foto so, hm? Foto so wieder anders. Also sobald man deine Handgelenke sieht oder du auch mit ihnen sprichst in einem Video, wirkt es viel offener und attraktiver. Also es geht hier nicht darum, die Mütze rauszulassen und den Hintern, sondern es gibt <lacht> ganz besondere Teile an einem Model, die nicht unbedingt sexuell sind, aber sehr attraktiv wirken.
0: Achte drauf, Mädels, achte <lacht> drauf. Aber die Handstellung generell, und du hast auch vollkommen recht, wenn man nicht weiß, was man auch mit seinen Händen machen soll, das wirkt wieder extrem unsicher. Das ja. ist ja auch eine Kunst, ich merke das ganz oft bei Moderatoren und Moderatorinnen. Meistens haben sie ja Karten in der Hand, weil diese Karten geben einem eine gewisse Sicherheit, weil man mit den Händen einfach nicht weiß, was man damit machen soll. Aber wenn man den Trick einmal raus hat, mit seinen Händen selbstbewusst zu artikulieren, dann brauchst du diese Karten nicht mehr. Das macht genau. sehr, sehr viel aus.
1: Ja, und ich meine, das ist Drei Stunden Arbeit, du steckst drei Stunden Arbeit hin, einfach nur in die Art und Weise, wie du deine Hände benutzt, wo du sie hinlegst und du wirst den Rest deines Lebens anders wahrgenommen werden. Man muss sich nur die Zeit nehmen, diese drei Stunden zu nehmen.
0: Und es ist so ein wichtiger Punkt und diese Zeit sollte sich jeder nehmen, weil... Mit Selbstbewusstsein struggeln so viele Menschen. Das, man hinterfragt sich. Man fragt sich, ich hatte selbst eine Zeit lang immer, dass ich mich immer gefragt habe, mögen mich jetzt Leute? Oder wenn ich in den Raum reingekommen bin, ich wusste nicht, wie soll ich mich verhalten? Weil ich wollte mich dann eine Zeit lang nicht so verhalten, wie ich mich verhalten wollte, weil ich irgendwie zu den Coolen gehören wollte. Da war ich so, ach, wie alt war ich da? 14, 15 ungefähr. Und dann ja. irgendwann... Nach einem halben Jahr oder was hat es bei mir Klick gemacht und ich habe gemerkt, wenn man einfach so ist, wie man ist, dann kannst du es in der Regel selbstbewusst rüberbringen, weil du musst dich nicht verstellen. Und erst ja. ab dem Punkt, wo du dich extrem, extrem, extrem verstellst, zum Beispiel du bist ein leiser Typ und du tust so, als wärst du laut, mhm. kannst du schon mhm. nicht mehr so selbstbewusst sein. Und deswegen ist jetzt auch meine Frage an dich, es gibt ja auch Leute, die einfach vom Typ her stiller sind. Und ich weiß, dass stille Leute sehr oft gesagt bekommen, du bist nicht selbstbewusst, du musst selbstbewusster sein. Wie würdest du sagen, kann man auch einen stillen Charakter selbstbewusst rüberbringen? Und findest du zum Beispiel, hast du vielleicht auch die gleiche Meinung? Also findest du, stille Menschen sind nicht selbstbewusst? Würdest du das so unterschreiben?
1: Ich kann dir sagen, im Sales ist es so, dass man sagt, der Stillste im Raum ist immer der Mächtigste. Das heißt, Stille ist nicht etwas Schlechtes oder Negatives, sondern das kann man auch sehr, sehr positiv einsetzen. Die Menschen, die viel, viel reden und nicht überlegen was reden und la, können auch schnell was Falsches sagen. Diejenigen, die aber gut sind darin, still zu sein und zuzuhören, die können auch im richtigen Moment das Richtige sagen und werden ganz anders wahrgenommen. Deswegen, sieh diese Stille, als die Mädels da draußen, sieh diese Stille als ein Vorteil, nicht als ein Nachteil, sondern es eine riesen Vorteile, weil andere müssen erstmal lernen, so ruhig zu sein.
0: Ja. I agree. Also finde ich ganz toll, wie du es formuliert hast. Also Mädels da draußen, nimmt es euch bitte zu Herzen. Man muss nicht die lauteste Person sein und die lauteste Person ist auch nicht immer die sicherste oder die selbstbewussteste. Wie würdest du mir Selbstbewusstsein beschreiben? Also wenn du jetzt mal für dich beschreiben müsstest, das ist selbstbewusst. Mhm. Also sagen, wie für die... mich ist es
1: Selbstbewusstsein ist Leichtigkeit. Ich erkläre es dir. Du musst dir vorstellen, ähm, George Clooney ist in einem Raum voller Menschen. Es ist eine Party, alle sind schick angezogen, er hat auch einen schönen Anzug an. Und dann kommt ein Gast zu ihm und verwechselt ihn mit dem Kellner und bestellt ein Getränk <lacht> bei George Clooney. Was glaubst du, wird er machen? Wird er den Typen anschreien, weil er nicht erkennt, wer er ist? Oder geht er zum, zur Bar, holt ihm das Getränk, bringt ihm das Getränk und macht vielleicht noch einen Witz darüber? Du kannst dir eher vorstellen. Dass, ja, eher
0: das Zweite. <lacht> ja,
1: genau. Du kannst es ja auch bei Michelle Obama zum Beispiel vorstellen, die wird nicht sagen, oh, ich bin jetzt die Frau vom Präsidenten gewesen. Nein, sie wird vielleicht einen Witz machen und auch das Getränk bringen. Deswegen, viele verwechseln Selbstbewusstsein damit, tough wirken zu müssen oder herauszustellen, was ihre Position ist oder laut zu sein, wie du gesagt hast. Aber für mich persönlich ist Selbstbewusstsein Leichtigkeit, andere nicht unglaublich ernst zu nehmen und vor allem sich selbst nicht ernst zu nehmen. Weil dann hast du auch nicht die Sorge, dass du vielleicht arrogant wirken kannst, weil das passiert, wenn du versuchst, taff zu wirken, dann kann es auch möglich sein, dass du arrogant wirkst. Wenn du aber sagst, ah, nicht so schlimm, ich nehme alles nicht so ernst, ah, ich habe was falsch gemacht, ups, ich habe was falsch gemacht, sorry, dann ist es Leichtigkeit, Sympathie und das ist Charisma. Und vor allem für mich bedeutet das Selbstbewusstsein.
0: Wow. Sehr schön. Findest du denn Du hast gerade das Thema Arroganz angesprochen. Würdest du sagen, dass Menschen, die arrogant rüberkommen, selbstbewusst sind?
1: Nein, es ist ein schmaler Grad zwischen Selbstbewusstsein und Arroganz. Und manchmal spürt man, dass die Person da drüben nicht wirklich arrogant ist, sondern nur versucht, etwas zu verstecken mit der Arroganz.
0: Mhm.
1: Und das geht noch ziemlich mehr nach hinten los. <lacht> Es ja. gibt Menschen, die sind selbstbewusst und zeigen es damit, dass sie jedem reindrücken, wie selbstbewusst sie sind. Okay, dann, dann sind sie so. Das ist Teil ihrer Persönlichkeit. Aber es gibt Menschen, die wirklich sagen, oh, ich bin schüchtern und ich weiß nicht genau, also versuche ich es mit Arroganz zu überspielen. Und wenn du ehrlich bist, man erkennt es, man merkt es und man spürt es.
0: Ich kann dir dazu 1000 Prozent zustimmen. Das ist nämlich auch das, was ich gesagt hätte. Ich finde ganz oft, Arroganz ist eher eine Fassade, die du vor deine wahre Persönlichkeit legst, um selbstbewusst zu wirken, obwohl du unheimlich unsicher bist. Und mhm. ich finde, du merkst das bei Menschen auch relativ schnell im Gespräch dann. Weil diese Fassade kannst du beibehalten für einen gewissen Zeitraum, aber irgendwann kippt sie. Und wenn es ja. nur eine Millisekunde <lacht> ist, wenn du aufmerksam zuhörst, dann merkst du es. Und deswegen würde ich auch immer empfehlen, das ist ja auch so ein Klischee, Models sind arrogant oder Models können arrogant sein und können sich das rausnehmen. Es geht nicht, Mädels, da draußen. Es geht nicht. Du kannst als Model selbstbewusst sein, musst du. Ist eine Grundvoraussetzung, kann man nicht anders sagen. Wenn du es noch nicht bist, kann man es lernen. Jemand wie mir hilft da ganz, ganz super bei. Aber du darfst nicht arrogant sein, weil das bringt dir am Ende des Tages gar nichts. Außer ja. Kunden, die unzufrieden sind und keine Lust mehr haben, mit dir zu arbeiten.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, das Model-Business ist viel auf Sympathie und ich sage mal, Netzwerk aufgebaut. Wenn du bei einem sehr guten Job lieferst, der wird dich zu dem Nächsten empfehlen und der wird dich wieder buchen und so weiter und so fort. Und wenn du überlegst, arrogante Menschen möchtest du jetzt auch nicht unbedingt um dich herum haben. Du willst jemanden haben, der spaßig ist, der versteht, wenn was läuft, wenn der Kameramann gerade kein Bild trifft und ihr beide nicht wisst, wie ihr es schafft, jetzt dieses Bild rüberzubringen ähm, und dann Späße darüber macht. Das ist für alle viel, viel angenehmer, einfach mal die Fassade wegzulassen.
0: Hattest du denn Leute, die dir gesagt haben, sie finden, dass du arrogant bist? Oder sind die Leute eher so, dass sie merken, du bist sehr selbstbewusst oder du kommst auch sehr selbstbewusst rüber, du drückst dich sehr artikuliert aus und wenn Leute dich arrogant finden, was würdest du sagen oder was würdest du auch den Mädels da draußen raten, die sowas zu hören bekommen?
1: Also ich habe noch nie gehört, du wirkst sympathisch. Ich habe hm. immer noch... Interessant. Ich dachte, du bist voll arrogant. So, das ist der Standardsatz, den ich von jedem höre, bis ich meinen Mund aufmache. Sobald ich anfange zu reden, sind sie... Oh, okay, okay, sie ist gut. Cool. <lacht> aber, aber bevor ich rede, ich habe ja auch dieses Resting-Bitch-Face. Also ich gucke hm. mich bodes an, wenn ich mit ihnen rede. Und ich höre von jedem. Ich habe gedacht, dass du arrogant bist. Und ich glaube, das ist das, was viele, auch schöne Mädchen kennen, dass die grundsätzlich abgestempelt werden in eine Nische, die vielleicht Fernsehen, Filmen, Musikvideos gebastelt hat und sobald du schön bist, bist du automatisch arrogant.
0: Mhm.
1: Und da drüber zu stehen und zu sagen, ja mein Gott, wenn er meint, dass ich arrogant bin, ohne dass er jemals ein Wort mit mir gewechselt hat, dann ist das sein Problem und nicht mein Problem. Er will sich eine Meinung von mir machen, ohne mit mir zu reden nicht, nicht mein Problem. Wenn er mit mir reden möchte, können wir uns gerne unterhalten und dann kann mir ins Gesicht sagen, dass ich arrogant bin und dann muss er mir sagen, auch warum. Aber alle anderen sind
0: absolut nicht mein Business. Und das ist auch gut so. Und das ist auch ein Tipp, den ich ganz gerne gebe. Man sollte auch nicht immer zu viel auf die Meinung von anderen geben. Und Menschen, die wie du sagst, die mit dir reden und die dich kennen, ich habe nämlich auch öfter die Erfahrung besonders früher gemacht, dass Leute dann meinten, Hey, also irgendwie, du kommst hm. arrogant rüber. Und dann habe ich eine Zeit lang den immer versucht zu erklären, es gibt einen Unterschied zwischen selbstbewusst und arrogant. Arrogant ja. ist, wenn du in einen Raum reinkommst und du denkst, du bist besser als alle anderen, du stellst ja. dich vor den Spiegel und sagst, ich bin die Schönste, ich bin besser als ihr, ich bin toller als ihr, ich bin gefühlt Gott. Sowas mhm. ist arrogant. Aber zu sagen, ich bin gut, so wie ich bin, ich bin toll, ich bin super, wie du gesagt hast, ich kann das und das gut, ich kann das und das vielleicht auch nicht gut, das ist selbstbewusst. Hast du so zwei oder drei Tipps an die Models da draußen, die vielleicht auch gerade starten und die einfach sagen, ich bin nicht selbstbewusst, ich lasse mich von allem einschüchtern, ich fühle mich nicht, ich finde mich nicht super. Wie kann man das verändern?
1: Mhm. Mir hat das damals sehr geholfen, dass ich meine Freunde und Familie direkt gefragt habe, was sie denn von mir halten, was sie denken über mich. Und sie mussten das mal ehrlich sagen, vielleicht auch neue Freunde, was sie am Anfang gedacht haben und was sie dann gedacht haben, als sie mich mehr kennengelernt haben und was sie jetzt in dieser Sekunde über mich denken. Weil wir hören immer sehr viel in unserem eigenen Kopf, wie schlecht wir sind und wir können das nicht und andere können das doch viel besser. Du brauchst effektiv jemanden, der dir sagt ins Gesicht, dass du das kannst und dass du gut bist. Und dir erklärt, worin du gut bist, worin du besonders bist. Weil unsere Stimme in unserem Kopf, die ist immer nur du kannst das nicht, du schaffst das nicht. Wenn du dir aber Stimmen holst, die dir sagen, du kannst das und du schaffst das und schau mal, was du schon alles gemacht hast und schau mal, was du alles kannst, was für Geschenke du bekommen hast und umso öfter du diese Stimmen hörst, desto sicherer wirst du in dem, was du bist und du denkst dir, hey, ja, hey, die haben vielleicht recht, oh mein Gott, ich bin wirklich super. Meine Freunde finden mich super, ich muss wohl super sein, sonst hätte ich nicht so super Freunde. Und das hat mir am Anfang wirklich sehr, sehr geholfen, direkt meine beste Freundin zu fragen, was hältst du eigentlich von mir? Und dann sagen die, also deine beste Freundin wird dir Sachen sagen, wo du denkst, da wäre ich nie drauf gekommen, weil sie merkt Dinge an dir, so Kleinigkeiten und Besonderheiten an dir, die dir selbst nicht auffallen. Deswegen geh hin, frag jemanden, den du liebst, was hältst du eigentlich von mir? Und keiner wird irgendwas Negatives sagen, sondern sie sagen alle, du bist total offen, du bist für mich da, du machst das und das und das und das wird dir sehr, sehr viel helfen, weil das nächste Mal, wenn deine Stimme sagt oder irgendjemand anders auch direkt sagt, du bist Mist, du weißt dass die Menschen, die wichtig sind in deinem Leben, die finden dich mega und
0: das hilft einem dann auch an sich zu glauben das ja. ist ja auch das hauptsächliche Problem bei vielen Models. Es liegt nicht daran, dass sie nicht das Talent haben, nicht die Größe haben, nicht den Charakter haben, nicht weiß ich nicht was haben, sondern sie glauben nicht an sich. Mhm. Sie hören von einem Scout, du bist kein Model und sie denken, du bist kein Model. Aber mhm. dann sollte man sich Leute in sein Leben holen und sich so viel mit sich beschäftigen, die einem einfach sagen, doch, du kannst und du wirst und du schaffst das. Und das reicht ja auch manchmal schon. Ja. Was ist denn so von dir dann noch ein Tipp, wenn du sagst, Mädels sind super, super schüchtern, die haben jetzt morgen ein Casting bei einer Agentur und sie möchten aber überzeugen, wissen aber, Selbstbewusstsein ist noch nicht da. Wie würdest du sagen, kann man es vielleicht spielen oder so wenigstens so rüberbringen, dass die Leute es nicht merken? Okay, du hast jetzt gerade
1: einen wichtigen Punkt gesagt den würde ich mal zu dem Part mit der Einstellung, bevor du reingehst, nehmen. Und zwar hast du gesagt, ich möchte sie überzeugen. Wenn du das aber in dir drinnen änderst mit, ich versuche sie zu begeistern von mir, dann gehst du schon ins Gespräch komplett anders. Weil überzeugen in dir drin ist immer so, oh, ich muss ihnen das zeigen und ich werde ihnen das zeigen, ich werde ihnen das beweisen. Aber wenn du ins Gespräch gehst mit, ich möchte sie von mir begeistern, Weißt du, wenn du dein Lieblingseis anpreist, wie sprichst du darüber? Wie geil es ist und wie lecker und wie toll es sich angefühlt hat. Und genauso sprichst du dann auch von dir, wenn du Menschen begeistern möchtest. Und was jetzt das Überspielen betrifft, Selbstbewusstsein ist langsam und leise. Selbstbewusste Menschen machen keine hektischen Bewegungen. Und sie reden auch nicht sehr laut und versuchen laut zu sein und viel Raum einzunehmen, sondern sie bewegen sich langsam und wissen genau, was sie als nächstes sagen. Bevor sie sprechen, machen sie einen Punkt, sie machen eine genaue Betonung. Und nur das lässt dich schon tausendmal selbstbewusster wirken als alles andere. Also wenn du einfach nur versuchst, langsame Bewegungen vor dieser Gruppe von vier Menschen zu machen und als Antwort auch wirklich mal kurz zwei Sekunden überlegst, bevor du redest. sie zwei Sekunden an, vier, fünf und antworte dann. Sie werden anders auf dich reagieren. Sie werden sich manchmal sogar gar nicht trauen, dich auf diese, wie soll ich sagen, auf diese komische Art und Weise zu kritisieren. Sondern sie stellen dir eine Frage, du schaust sie fünf Sekunden an, antwortest dann ruhig auf diese Frage, du wirst keine Kritik darüber hören, wie du das nicht kannst oder das nicht kannst oder das nicht. Sie begegnen dir gleich komplett anders. Nur, weil du ruhiger und langsamer bist als all die gestressten Mädchen da hinter dir.
0: Ach Mia, danke wirklich, dass du dir diese Zeit nimmst, weil das sind Tipps, die sind Gold wert. Die sind einfach Gold wert. Und da hilft auch einfach mal tief ein- und ausatmen und wie du sagst, langsam sprechen sich wirklich die Zeit zu nehmen. Die Leute werden einen zuhören. Niemand wird sagen, rede jetzt noch mal bitte schneller und mach Nein. mal hier, weil sie nicht lauf mal ein bisschen schneller und post mal ein bisschen schneller. Leute wissen es sehr zu schätzen, wenn man in der Lage ist, Sachen ruhig und sachlich rüberzubringen. Genau. Sehr schön. Ich würde super gerne noch haben, dass wir jetzt zum Ende, gegen Ende unseres Interviews, wir quatschen jetzt auch schon seit fast einer halben Stunde, den Mädels einfach noch so ein bisschen von deinem Coaching erzählt und auch vielleicht mhm. nochmal betont, für, für wen eignet sich so ein Selbstbewusstseinscoaching überhaupt?
1: Also, ich muss dir vorstellen, mein Coaching besteht jetzt nicht daraus, dass wir deine Ängste herausfinden und gucken, worum du Sorgen machst und wann deine Mama dir nicht zugehört hat, sondern bei meinem Coaching geht es darum, dass wir direkt Tipps anwenden. So, sprich langsam, dann schauen wir, wie machst du das? Wie kannst du es umsetzen? Es geht darum, hey, wie bewege ich mich langsam? Wir setzen das sofort um, sodass du für Sekunde eins schon selbstbewusster wirkst und wirst. Das ist das, wie ich mein Coaching aufbaue, ohne viel hin und her gerede und gelabere, sondern einfach straight to the point. Darum geht's. das machen wir und wie können wir das umsetzen? Weil ein, ah, du brauchst beim Public Speaking vor anderen Menschen keine Sorgen machen und Angst haben und sei dein finde dein Inneres, hilft mir nichts. Sag mir konkret, was soll ich tun? <lacht> und genau das gebe ich in meinem Coaching auch weiter.
0: Sehr, sehr schön. Und würdest du sagen, es, es eignet sich nur für bestimmte Mädels oder bietest du es auch für Männer an? Ich meine, meinen Podcast hören sowieso nur Frauen, aber bietest du es für Männer und für Frauen an? Das Coaching ist definitiv für Männer und Frauen. Sehr schön. Warum ja, Heiligen? also, ja. <lacht> Alle da draußen, die sagen, ich muss nochmal an meinem Selbstbewusstsein arbeiten und Lust drauf haben, meldet euch super gerne bei mir. Ich werde auch all deine Accounts verlinken, deine Website verlinken, alle Infos. Deine TikTok-Videos sind auch grandios. Also die Mädels unter euch, die vielleicht einfach mal bei TikTok vorbeischauen möchten, ich finde sie toll. So bin ich ja auch über dich aufmerksam geworden. Das zeigt ja auch, was TikTok für eine extreme Reichweite mittlerweile hat, und wie viele mhm. Menschen man darüber erreichen kann. Ja, ja Nenn doch uns gerne nochmal mal deinen dein Instagram-Account und deinen TikTok-Account, weil dann können die Mädels direkt mal vorbeischauen
1: Gerne, also ihr findet mich unter mymia-page und page ist geschrieben wie die Seite auf Englisch da findest du mich auf TikTok und auf Instagram und auf LinkedIn und nicht auf YouTube, schau bitte nicht auf YouTube da habe ich Videos hochgeladen, als ich 21 war das lassen wir weg <lacht> aber alle anderen Kanäle gerne.
0: Sehr, sehr schön. Tausend Dank, liebe Mia, wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich liebe deine Energie, ich finde sie ganz toll. Und ich bin mir sicher, einige Mädels werden sich bei dir melden. Und ja, danke schön, dass du hier in meinem Podcast Gast warst. <lacht> danke, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr ganz viel mitnehmen konntet, ganz viele Tipps und Tricks. Und wie schon gesagt, wenn ihr so ein Coaching machen möchtet, könnt ihr 10% auf die Coachings bei mir sparen und einfach angeben, dass ihr von mir kommt oder den Code Miriam Rautert nennen. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um hier zuzuhören und ich hoffe, dass wir uns dann bei der nächsten Podcast-Folge wieder hören.